0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rodolfo e no Flash Direct dessa semana nós vamos conversar sobre o comportamento da tireoide em pacientes críticos. Bom, nós sabemos que a tireoide, ela produz hormônios que regulam o metabolismo celular, apresentando efeitos pleiotrópicos no nosso organismo. Cerca de 70% dos pacientes hospitalizados eles terão alteração do metabolismo tireoidiano. E que durante a doença crítica, o hormônio tireoidiano mais ativo, que é o T3, ele está reduzido. E a pergunta que fica é, será que essa redução é fruto de uma resposta adaptativa do organismo frente à doença? Ou seria uma consequência do estado patológico? Que a gente vai tentar conversar ao longo do flash direct. Falando um pouquinho sobre a fisiologia dos hormônios tireoideanos. A gente sabe que o T4, ele é o hormônio mais produzido na tireoide aproximadamente 100 microgramas por dia de produção, mas que boa parte do T3, que é o outro hormônio ele é resultado da conversão periférica do T4 em T3. E apenas 20% desse T3 ele é fruto da produção na tireoide. Falando sobre o T3, ele apresenta a atividade biológica 10 vezes mais potente do que o próprio T4, e as células, elas apresentam mais afinidade pelo T3 em relação ao T4 gerando aqueles efeitos pleiotrópicos que nós conversamos. Por outro lado, nós temos também o T3 reverso, que ele é fruto da deodinação do T4 e é considerado um hormônio biologicamente inativo. Quando a gente fala sobre tempo de meia-vida desses hormônios tireoidianos a meia-vida do T4 é de aproximadamente 6, 7 dias a meia-vida do T3 aproximadamente um dia e do T3 reverso 0.2 dias, ou seja, aproximadamente 5 horas. Conversando aqui sobre as deiodinases, o que são elas, né? A gente sabe que tem três tipos das deiodinases que diferem entre si pela localização da célula, distribuição nos órgãos, nos tecidos e atividades durante seu estado crítico. Começando pela deiodinase tipo 1 ou D1, ela se encontra principalmente no fígado e no rim. Ela promove tanto a conversão periférica do T4 em T3, como também do T4 no T3 reverso, o hormônio biologicamente inativo. Com relação à deodinase tipo 2, ela se encontra principalmente no sistema nervoso central e no músculo e ela é responsável pela maior parte da conversão do T4 em T3. E por fim... Nós temos a diodinase tipo 3 ou D3, que é a enzima que promove a inatividade, a conversão do T4 no T3 reverso. Ela apresenta pequena atividade nas pessoas saudáveis, principalmente ela se encontra no sistema nervoso central, mas com uma grande atividade na placenta e no tecido fetal, regulando a concentração dos hormônios tireoideanos no tecido fetal e também na placenta. A gente sabe que... Os próprios hormônios tireoidianos, eles fazem a sua regulação, modulando negativamente a atividade da D2 e positivamente a atividade da T3, ou seja, regulando a concentração do T3 e também do T3 reverso. Como é que se dá o metabolismo dos hormônios tireoidianos durante o estado crítico? A mudança nos níveis dos hormônios tireoidianos ela é proporcional à severidade da doença metade dos pacientes que se encontram na UTI, eles terão níveis baixos de T3. E a sepsis, que é a grande representante dos pacientes críticos, é considerada como uma doença com menor nível de T3 e aumento do T3 reverso. E quando a gente fala sobre pacientes politraumatizados, os grandes queimados, quanto maior a extensão do politrauma e da queimadura, menores são os níveis do T3 e aumento do T3 reverso. E agora sim, conversando sobre a síndrome... Do tiroidiano doente, também conhecida como síndrome do T3 baixo. Ela é uma condição que não é totalmente esclarecida, que envolve uma interação complexa entre o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, as proteínas de ligação dos hormônios tireoidianos na circulação, modulação desses receptores nas células e também a atividade das deiodinases. Existem vários fatores que podem influenciar no aparecimento da síndrome do tireoidiano doente. Por exemplo, o tipo de doença que o paciente apresenta, como a gente citou anteriormente, a duração dessa doença, medicações envolvidas no tratamento do paciente, uma restrição calórica que o paciente possa apresentar e também a produção de citocinas inflamatórias, como por exemplo, a interleucina 1, a interleucina 6 e o TNF-alfa. Quando a gente fala sobre a fisiopatologia da síndrome do eu doente, como é que funciona? Bom, nesses pacientes você tem uma redução tanto da D1, principalmente no fígado, mas também da D2. E por outro lado, você tem um aumento da deodinase tipo 3, ou seja, você tem uma redução da conversão do T4 em T3 e por outro lado, um aumento do, da concentração do T3 reverso. Né? Isso se encontra principalmente nos pacientes mais críticos como Seps, grandes queimados e politraumas. E quando a gente fala sobre o TSH, como é que eles se comportam nesses pacientes? O TSH ele pode se encontrar, em grande parte das vezes, normal, mas um TSH que biologicamente ele apresenta uma alteração em sua atividade, provavelmente por uma disfunção hipofisária durante essa doença crítica, você tem uma redução na amplitude da pulsatilidade do TSH na produção da adenohipófise. E também tem alguns casos já descritos que você tem uma alteração na glicosilação dessa proteína, assim como também ocorre nos pacientes que têm hipotireoidismo central. Lembrando que em alguns pacientes você também pode apresentar um TSH baixo, em virtude de uso de algumas medicações, como por exemplo a dopamina, a dubutamina, também é utilizada em muitos pacientes cardiológicos, e o uso de corticoides. Essas três medicações podem inibir a produção do TSH na hipófise. E especialmente o corticóide também provoca uma redução da conversão periférica do T4 em T3. E quando você vai analisar a morfologia da tireoide dos folículos, percebe-se que nos pacientes que têm a síndrome do eutiroideano doente, existe uma redução do tamanho dos folículos tireoidianos. E como é que se dá o diagnóstico da síndrome do eutiroideano doente ou síndrome do T3 baixo? Bom, o TSH ele pode se encontrar normal ou baixo, como a gente viu em alguns casos, principalmente em pacientes mais críticos. Tanto o T4 como o T3, eles podem se encontrar baixos e cerca de 50% dos pacientes na UTI, eles vão sim apresentar o T3 e o T4 baixos. E por outro lado, você vai ter uma elevação do T3 reverso. Já que você tem uma redução do T3 nos pacientes, e a gente sabe que ele é o hormônio biologicamente mais potente e mais ativo, a grande dúvida que existia era, será que vale a pena fazer a reposição do T3 nesses pacientes? Vai diminuir desfechos primários, como mortalidade, tempo de internação? Será que nos pacientes com doença cardíaca, você poderia aumentar o débito cardíaco, sem gerar grandes efeitos adversos? ou seja, reduzir a mortalidade, tempo de internação na unidade, de UTI, enfim. E percebeu-se que quando esses pacientes você administrava o T3, não reduziu o inotropismo ou mortalidade. E quando a gente vai olhar também no espectro dos pacientes com sepsis, o uso do T3 não alterou a dose de drogas vasoativas, como por exemplo a noradrenalina, e também não mudou o desfecho nos pacientes, como tempo de internação, mortalidade, desmame de ventilação mecânica. Então, não tem sentido fazer a reposição do T3, dos hormônios tireoidianos, nesses pacientes críticos. E a grande conclusão dessa nossa discussão é, quando dosar a função tireoidiana nos pacientes internados? A primeira lição é, é que a função tireoidiana ela não deve ser dosada em pacientes críticos, a menos que ocorra uma forte suspeita de disfunção tiroidiana. Nos pacientes críticos com essa suspeita da disfunção tiroidiana, é preferível dosar o TSH, T4 livre e, eventualmente, o T3 total, para você tentar diferenciar entre a síndrome do eutirônio doente ou uma provável disfunção tireoidiana, uma tiroidiopatia. E na vigência da síndrome do eutirônio doente, Realizar apenas uma observação clínica com reavaliação ambulatorial. Esse foi o Flash Direct dessa semana. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal.